0: Et je me souviens, les gens autour de moi qui ont fait.
1: Elle m'a dit il faut que je te dise quelque chose parce que maintenant, tu es trop grande et je peux plus garder ce secret pour moi. Première chose que j'ai pensé quand j'ai ouvert les yeux, c'est est-ce que c'est un mauvais rêve, tu vois Dans chaque être humain, il y a du bon et du mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Une traite d'assassin. Et c'est pour ça que mes parents ont décidé de le dire. <rire> j'ai décidé de vivre en
0: fait. Bienvenue dans Turbulence. Je suis Marion et j'ai créé ce podcast pour parler de la vie quand elle est loin d'être un long fleuve tranquille. Chaque semaine, vous entendrez le récit d'une personne qui nous ressemble. Je vous invite au cœur de conversations intimes et authentiques dans lesquelles mon invité retrace les moments les plus tumultueux de sa vie. Toutes les histoires extraordinaires que vous entendrez ici ont en commun de marquer, voire de transformer la personne qui les vit, un peu comme un vol pourrait l'être par des turbulences. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez le soutenir en mettant un commentaire et 5 étoiles sur votre appli d'écoute. Saison 1, épisode 8 tout finit par des chansons. Pour clôturer cette saison 1 en beauté, je vous présente celle qui, au milieu de toutes ces turbulences, sera notre hôtesse de l'air. Marilyn est indéniablement des leurs, avec sa tenue toujours impeccable et un inébranlable sourire aux lèvres. Vous savez ce sourire qui semble dire que ça va aller, parce qu'après tout, rien ne peut vraiment arriver quand on sourit. Derrière son allure gringalette, on ne pourrait imaginer l'immensité de sa force et de son courage. Elle a bravé les tempêtes d'hier avec les convictions d'aujourd'hui. Une femme peut choisir d'être libre. Je vous laisse profiter de ce rayon de soleil au travers du hublot qui nous rappelle que même après la plus grosse des turbulences, il y a toujours l'espoir d'une météo plus clémente. Très bonne écoute.
1: Alors moi, je pensais euh, commencer par remercier l'émission Turbulence. Nous allons parler euh, de beaucoup de choses euh, l'une et l'autre et je voudrais en même temps présenter tous mes meilleurs voeux en 2022 pour Turbulence avec beaucoup de succès. Merci beaucoup. Ça euh, euh, bah, passe
0: un chouette début.
1: Voilà. Donc, oui. Bonjour Marilyn. Voilà. <rire> Bienvenue dans votre épisode. J'ai 80 printemps, donc euh, une longue vie. L'âge étant là, euh, on dit, oh, 80 printemps, c'est grand. Mais j'ai un cœur, un esprit et un courage d'une gamine, même d'une jeune fille. Tout me plaît. La coutume
0: dans ce podcast, c'est de commencer par se présenter en décrivant les principaux traits de votre personnalité.
1: Je, je me présente, je suis Marilyn. Alors, mes traits de personnalité, je les connais parce que, euh, si vous voulez, on a, euh, comment dirais-je, euh, des, des traits de caractère qui sont des défauts aussi. <rire> Alors, je suis... Euh, Romantique, je suis rêveuse, je suis nostalgique, je suis euh, affectueuse, j'aime quand même, j'aime aimer, j'aime donner, j'aime la nature, j'aime les animaux, j'aime les êtres, quels qu'ils soient. Je trouve que nous sommes tous pareils et il faut nous respecter mutuellement et je suis née, donc pendant la guerre donc pas de maternelle tout ça donc ma première école a été l'école Jeanne d'Arc à Saint-Maur que j'ai un souvenir merveilleux euh, c'était des sœurs qui nous faisaient des cours c'est comme ça que j'ai connu Jésus donc euh, un homme comme tout le monde on avait un écran qui ne bougeait pas, puis on voyait un homme en aube blanche et blond, alors qu'en réalité, il était brun. À l'époque, un enfant ne comprend pas. Alors, je, je le trouvais beau, puis, et, et ça, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma petite tête d'enfant, et son histoire m'a poursuivi tout au long de ma vie, et me poursuit toujours. Jésus, moi j'en ai parlé avec mon docteur, je dis Jésus c'était l'être d'amour, c'était un être plein d'amour. L'amour, euh, si vous voulez, peut refaire un, un monde meilleur. Il ne faut jamais baisser les bras il faut se dire qu'il y a toujours quelque chose qui arrive de bon, même dans le mauvais. Moi, je suis une personne euh, qui est... J'ai eu quand même beaucoup de souffrances euh, et avec un grave accident de voiture que, qui m'a été provoqué par une tierce personne, j'ai je suis une véritable ressuscité, parce que j'ai véritablement senti la mort, mais la mort, le froid, la paralysie, je ne pouvais plus parler, je... Euh, et Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus. Puis d'un coup, au bout de mon lit, une infirmière est arrivée et j'ai pu articuler avec difficulté. J'ai froid, j'avais plus rien. J'étais euh, méconnaissable et j'avais tout perdu, ma voiture, j'avais tout perdu. Et euh, une autre image aussi qui m'était restée, ça devait être mon, mon père. Et, et il m'avait euh, mis sur ses épaules et, et je, je descendais euh, sur ses épaules les deux étages. C'est tout ce que je me rappelle, mais quel âge je pouvais avoir Deux ans, même, peut-être. puisque euh, on a pu de ses nouvelles, en avril 44, il était en Serbie. Est-ce qu'il a été ramassé par les Russes Est-ce qu'il a été pris pendant les bombardements On n'a jamais su et maman a fait des recherches et tout, elle n'était pas la seule sur Paris et tout et on lui disait, madame, regardez tous ces dossiers hein, vous êtes dans le même cas l'homme peut revenir d'un moment à l'autre, c'est pour ça qu'elle n'a jamais touché de pension pour moi parce qu'on n'a jamais retrouvé le corps
0: comment elle ouais. l'a vécu ça votre ben,
1: elle l'a vécu euh, bah, mal parce qu'elle était seule à travailler, elle avait sa belle-mère en charge, elle avait à moi. Elle pensait qu'il
0: reviendrait Mais elle avait toujours l'espoir,
1: parce que c'était vraiment le grand amour de sa vie. Hein. Elle, euh, ils s'entendaient merveilleusement bien. Ils ont été mariés euh, 18 mois, heureux. Et 18 mois après, il y a eu la déclaration de guerre.
2: Okay.
1: Et, et alors... Euh, et ils, ils m'ont conçu à une permission, euh, mon père ne voulait pas, euh, il dit si je reviens pas qu'est-ce que tu vas faire euh, avec un enfant en charge, mais on est tous pareils quand on aime quelqu'un, hein, on veut quelque chose de lui, on veut et alors lui c'était un homme qui, qui était très sportif il faisait du vélo il faisait il avait fait un peu de boxe mais ma mère me dit il était pas assez méchant la boxe donc ça ne lui allait pas mais il il avait le cœur qui battait au ralenti mais alors quand c'était pour faire des sprints non il n'était pas fort mais pour faire des longues randonnées il arrivait toujours premier et il adorait le sport, il était très 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 bien fait. Elle me dit, il était sain et tout. Elle dit, la guerre, on ne l'aurait pas pris, il aurait vécu son temps. Ma mère était une femme, elle était formidable. Et elle dit, on s'entendait bien et tout. Elle dit, on, aurait, on vivait avec ma mère, mais après, on voulait se mettre chez nous. Euh, lui, il voulait acheter un tandem. À l'époque, c'était comme ça, parce que ma mère ne savait pas faire du vélo, mais je t'apprendrai à faire du vélo et tout ça. Mais vous savez, c'était une autre vie. Et je suis née. Et donc, euh, elle faisait euh, l'hiver 40 a été terrible parce que pour les soldats, il y avait un mètre de neige euh, là où, où j'habitais. La sage-femme était arrivée à pied parce qu'on n'allait pas à l'hôpital hein, ni à la clinique, hein, on accouchait chez soi. Et ma mère a se faire 16 heures. Et moi, je ne voulais jamais sortir. Je sortais, je rentrais, je sortais, je rentrais. Et ma, ma, ma mère, qui était la mère de mon père, a assisté avec la sage-femme à l'accouchement. Et je suis née, les yeux grands ouverts, des yeux bleus, mais bleus Et, et ma mère avait les yeux bleus, elle disait « Oh, qu'il est beau, bon, qu'il est beau, mais quand euh, le reste est arrivé, c'était une fille !» Mais je ressemble aux deux. Je ressemble aux deux. C'est marrant parce que... Alors, je ressemble, d'après ma mère, parce que bon, mon père... Euh, je le connais parce qu'elle m'en a tout le temps parlé, même jusqu'à sa mort, à l'âge de 59 ans. Mais euh, j'ai des, des bons gènes de lui. Euh, j'ai sa droiture, j'ai tout. En fait, tout. Et j'ai de ma mère. Je suis euh, sentimentale, je suis euh, nostalgique, je suis quelquefois déprimée, mais après je me remonte toute seule. voyez, bon. Et... En plus, j'ai le caractère très enjoué de ma mère qui était une femme assez théâtrale, vous savez. Et, et alors, elles ont vécu neuf ans toutes les deux. Et puis après, euh, maman a fait la connaissance de Monsieur Jomar, qui était célibataire et qui habitait la région bordelaise. Et c'est comme ça que, euh, quelques temps après, euh, c'est-à-dire en 51 en juin 51, on est arrivés, tous les trois, mais ça à l'époque... C'était difficile pour vous Oui. oui. Euh, pour moi, c'était difficile, c'est-à-dire que moi, euh, mais euh, c'était, oui, maman, bien maman, tout ça, et elle avait une heure d'autobus, une heure de métro, aller et retour, pareil. Donc, elle me laissait à 7 heures devant mon bol de déjeuner et ma tartine de pinberie. Et je me débrouillais toute seule. Et là où j'ai eu un grand choc, mais je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment. C'est à mesure que j'ai vieilli, que j'ai lu, que j'ai prospecté, et que je me suis aperçue que tous les chocs que j'avais... Toutes les angoisses que j'avais, tout ça, ça venait depuis mon enfance. Parce que, euh, si vous voulez, j'ai toujours été élevée par ma mémère. Je voyais maman qu'une fois par semaine. Et... Euh, je l'aimais pas pour, elle pouvait pas me gâter, elle avait pas d'argent. Elle avait tout perdu. Elle avait tout eu, elle avait tout perdu. Mais pour elle, pour, pour sa, pour sa, sa joie non. de vivre, pour ce qu'elle me racontait, elle me racontait ses balles, elle me racontait mmh. ses carnets de balles, elle me racontait tout ça. Et je sais pas, moi, on était fusionnels. Mais rien que cette, cette, cette ambiance que j'avais avec elle, ce, ce confort, euh, disons, cette protection. J'étais toujours sur ses genoux et j'étais près d'elle et je lui disais « Tu m'aimes mes ma mères, tu m'aimes mes ma mères. Elle me dit « Oui, mon chéri, je t'aime. » J'avais un besoin d'amour, un besoin. Et j'étais petite, mais je m'en rappelle. Hein. Et puis, euh, à sept ans, euh, ma mère a décidé de vivre avec Monsieur Jomar. Et donc, euh, ma mère est partie. Et là, euh, je me rappelle, ça ça se passait, ça je m'en rappellerai toute ma vie, j'avais 7 ans, et j'étais assise sur un petit tabouret, et ma mère était là, et ma mère à côté. Et elle me dit, euh, bon, euh, dorénavant, euh, ma mère va partir, et par un va venir, enfin, euh, elle l'appelait comme ça, euh, parce qu'elle avait toujours dit, euh, si mon mari ne revient pas, la personne que j'aimerai après sera le, le parrain de ma, de mmh. ma fille.
2: Mmh.
1: Et alors ma mère me dit, euh, parrain va me dire, arrêtez là. Et je me suis mise à pleurer. Et elle m'a donné une gifle. Oh Seigneur. Et je pense que cette gifle, à l'âge de 7 ans, j'ai tout ravalé. Et j'ai toujours tout ravalé. Et il m'a fallu des décennies et des décennies et des décennies pour un peu, euh, disons, euh, parler de moi à ma petite fille que j'adorais et que j'ai fini d'élever pendant six ans. Et elle avait un devoir à faire sur euh, quelqu'un, euh, soit sur... Euh, un écrivain sur euh, n'importe qui, et elle me dit, je voudrais écrire ta vie. Oh, je dis, ma chérie, il y a tellement de choses que je veux oublier. Parce que j'ai un caractère euh, qui supporte, si vous voulez, la douleur, mais qui ne dit rien, qui l'enfouit, et qui n'aime pas que les autres souffrent. Mmh. Je suis comme ça. Mmh. Hein? Moi, je sais ce que je peux supporter, mais je ne peux pas supporter la douleur des autres. Hein? Je suis un être et je suis toujours restée pareille. Et là, euh, petit à petit, je lui ai dit certaines choses que ma fille ignore, même encore. Hein? Parce que je ne me plaignais jamais et jamais. Et au contraire, je ne me rappelle que du bon.
2: Hum. Vous
1: voyez je ne vis qu'avec des bons souvenirs. Ça essayé essayer d'effacer. Voilà, euh, j'efface euh, tout ce qui est vilain, tout ce qui est laid, je n'en veux plus. Alors, euh, j'ai mon monde à moi. Alors, j'ai mes lectures, mm -hmm. euh, voilà, euh, j'aime ma philosophie. Euh, comme, euh, par exemple, je perçois, euh, si vous voulez, le bon et le mauvais à travers les autres. Oui voyez et je ressens euh, si c'est bon ou si c'est mauvais pour moi okay. et et malgré tout même si c'est mauvais pour moi euh, j'y vais quand même parce que je me dis je vais essayer de récupérer et 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 c'est et c'est ça me porte tort à moi hein euh, automatiquement. Euh, c'est fatal. envie de sauver... Euh, voilà, autres, voilà. J'aime sauver les autres. Hein. Mm -hmm. Ça, c'est mon trait de caractère et ça, vous ne me l'enlèverez pas. Hein. Et, et j'oublie, j'ai un caractère merveilleux parce que quand je suis heureuse, j'oublie tout. Voyez C'est ça, mon trait de
0: caractère. Mm -hmm. Est-ce que vous voulez bien, maintenant qu'on a ouais. bien posé le décor de qui vous êtes, euh, raconter trois euh, expériences de vie qui selon vous euh, ont fait que vous êtes euh, cette personne aujourd'hui
1: euh, Alors, première expérience, ça a été déjà mon enfance, mon adolescence ici. Vous l'avez vu beaucoup pleurer, maman, qui n'avait jamais été acceptée en tant que Parisienne. Parce que quand on arrivait de Paris, à cette époque, on était euh, des pestiférés. Des gens de rien qui s'amusaient alors qu'elles travaillaient depuis leurs 13 ans. <rire> voyez, bon. Mmh. Mais moi, je m'en rendais pas compte hein, mmh. parce que j'étais enfant. Hein. En plus, euh, j'étais très blonde, mais on me parlait pas. Et on disait que j'étais une fille d'allemand. voyez, parce mmh. que j'avais les yeux clairs et que j'étais très blonde. Mmh. Mais enfin, je me suis adaptée. Mais après, euh, quand euh, ma mère euh, elle n'a pas eu d'héritier, bien sûr, avec M. jean et sa belle-mère l'en a voulu. Vraiment, elle a été maltraitée, maman, euh, verbalement et tout ça. Mmh. Mais elle était, c'est une femme qui avait, bien sûr, euh, bataillé dans sa vie, ça, comme euh, mmh. beaucoup, hein, étant veuve très tôt, mais elle était euh, machiavélique. Vous voyez, une fois, je me souviens, on avait traversé un bois et, et ça faisait un écho. Et là, elle avait, je sais pas, je me suis retournée et elle avait un grand morceau de carasson, comme on appelait dans le temps, mais c'était un gros de bois que l'on mettait dans les vignes. Et elle me regardait, mais d'un regard, mais comme un serpent. Et moi, j'ai pas bougé. Et je devais avoir 10 ans et 11 ans, c'est tout. Et là, elle a baissé son bâton, et jamais j'y suis retournée. Et je ne l'ai jamais dit à maman. Vous voyez, il y a des choses qui me sont arrivées. Vous avez eu peur qu'elle. Euh, Alors, le oui, calme, moment. oui. Et quand euh, mon parrain était. Hum, hum, le notaire, euh, avant de partir, euh, il avait été le voir, parce que tu es un notaire de famille, il lui avait dit Tu sais, tu feras attention à ta femme et, et, à, et à sa fille, parce que ta mère est venue me voir, et elle, elle veut les faire mourir. Et ça, ma mère avait... Vous voyez, moi j'ai cette intuition, euh, plus je vieillis, plus je ressemble à ma mère. Quand j'étais enfant, non. Mais ma mère me disait toujours que tu es protégée. Je savais pas pourquoi, bon Mais elle me disait ça. Ma mère était... Euh, euh, pas, si vous voulez, croyante, mais elle, elle, elle aimait un peu le surnaturel, mm -hmm. si vous voulez. Hein. Et donc, elle avait un sixième sens. Et donc, euh, on était toutes les deux. Et Madame Jomar habitait la même maison. On faisait le verre la propriété tout en en donnant à la coopérative. Et moi, je buvais de l'eau. Et maman, un peu d'eau rouge. Et puis, je ne sais pas, elle me dit, c'est drôle, ça va un drôle de goût, une intuition. Alors, elle, elle ramasse du vin et elle le fait analyser à un pharmacien. Et là, il y avait quelque chose dedans. Et, et ça, et devoir pleurer tout le temps ma mère qui voulait travailler, que mon parrain était très orgueilleux comme sa mère. oh non, non, non ma informe, ça ne travaille pas. Si on te voyait dans une boutique, oh là là. Quel regard vous aviez, vous, sur ça, à cette époque-là ce qu'il y a, c'est que je me rendais pas compte, parce que j'avais 10 ans et demi, et, et pour moi, comme quand j'avais, je ne voyais jamais ma mère euh, à Paris, tandis que là, je disais, en enfin, fait, je vais la voir en rentrant de, de l'école. Et ça, pour moi, c'était énorme. Et elle pleurait, elle pleurait. Et elle me disait, tu te rends compte, ma chérie, si mes collègues me voyaient, elle qui me disait, tu verras, tu seras heureuse, tu n'auras plus besoin de travailler. Et regarde, tout ce que je fais, j'aime pas le faire, mais je le fais parce que je suis bien obligée de le faire. Mais, et, et elle pleurait. Et moi, dans ma petite tête, de voir ma mère malheureuse, j'avais... Un respect pour son mari si vous voulez parce qu'il m'apprenait à écrire certaines choses à faire des lettres et si là ça c'est vrai pour ça il n'y a rien à dire mais euh, je n'appréciais pas cet homme je m'en méfiais et et, et c'était un homme qui était hum, qui était bizarre si vous saviez tout ce que j'ai vu enfant et adolescente c'est à dire jusqu'à 14 ans Hein? Et, et après bon après à 14-15 ans alors on m'a changé d'école on m'a mis euh, dans la couture euh, et j'allais chez une dame euh, couturière faire deux, euh, alors, trois jours à l'école deux jours chez elle et tout j'avais fait la connaissance d'une gamine qui avait un an de plus que moi et elle s'appelait Claudette ça je m'en rappelle et, euh, et donc quand je suis partie sur Paris, on a correspondu, puis après, grâce à elle, et parce que son père était régisseur, j'ai été au bal deux, trois fois, mais je ne suis sortie que comme ça. J'étais cloîtrée. Ma mère disait à Monsieur Jomard :« Tu nous as enterré vivante ma fille et moi. » Et sur ces entrefaites, j'ai fait la connaissance. Alors, je je m'entendais très bien avec elle. J'ai fait la connaissance de son frère, qui était en Algérie, qui était à une permission. Et il m'a demandé de lui écrire. Alors, euh, mais vous savez, je ne me rendais pas compte. J'étais très mignonne. Et en plus, j'avais du bien au soleil. Mais moi, je ne me rendais pas compte. Et là, ah, mais ça faisait bien. Mais quand je l'ai revue, il ne me plaisait pas j'en voulais pas, et puis mes parents en beaucoup, alors euh, je lui dis, écoute, moi euh, je regrette, il n'y a rien, euh, moi je ne Qu'est-ce qu'il me dit Il me dit, je me tire un coup de carabine. Alors, imaginez l'époque, ça serait maintenant, je n'avais pas du tout le même caractère, d'abord je n'aurais pas regardé les gens, et, et oh, je disais, alors j'avais crainte, bien sûr je connaissais ses parents qui étaient de braves gens, j'avais peur de mon parrain ma mère était tellement soumise elle avait rien à dire et bien c'est comme ça que j'ai brisé ma vie voilà je me suis mariée sans rien les élèves m'ont fait une petite robe courte et dans, le, dans la cuisine de mon ex belle-mère j'avais personne j'ai pas eu une rose, rien ma mère s'est même pas occupée de moi rien, personne, ni mon parrain rien je, avec mes sous que j'économisais puisque je travaillais, je m'étais acheté une paire de chaussures blanches et euh, mon petit bonnet mon petit pull hein? voilà et ça ça m'est resté et dans ma tête je vous, dis vous vous
0: rendiez compte déjà que vous le faisiez ah
1: sous contrat ouais, ouais et 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 mon parrain euh, j'étais j'étais un petit canard comme on peut appeler euh, j'étais d'abord pas sa fille déjà et donc, euh, bon, et une, une, alors, je travaillais, alors, j'ai travaillé pendant euh, deux ans à cette école, et après, elle a eu moins d'élèves, et entre-temps, euh, je suis rentrée euh, dans un grand magasin. Mais, et là, euh, j'ai pris, si vous voulez, peut-être de l'essor, voyez, euh, si vous voulez, mon caractère, petit à petit, a changé. J'ai vu d'autres gens, j'ai vu d'autres personnes. Et, et de là, euh, entre-temps, c'était un viol plutôt qu'autre chose, parce qu'après, il m'a jamais retouché. J'ai eu ma fille. Mais ma fille, je l'avoue franchement, ma directrice m'avait envoyée à son gynécologue, le docteur Barros, un homme merveilleux. Et j'avais eu un petit retard, mais j'avais des règles tous les 30-40 jours. J'avais eu un petit retard, et il m'avait fait prendre la température, et il me dit, euh, je crois que vous attendez, mais oh, j'ai dit, docteur, mais j'en veux pas Je veux divorcer, j'en veux pas J'en veux pas Je veux pas
0: Vous êtes mariée ah, depuis combien de bien temps euh,
1: Très peu de temps, euh, de, un an et demi. Alors, Alors, il me dit, mais non, ma petite dame, ça va s'arranger Figurez-vous que j'avais hébergé euh, Claudette, donc, euh, qui connaissait une faiseuse d'anges. Euh, moi, je ne connaissais rien. Entre midi et deux heures, je vais voir cette dame. Euh, elle me dit, vous êtes mariée euh, Je lui dit, oui. Elle me dit, je ne peux rien pour vous. Qu'est-ce je que c'est, je vais vais voir... euh,
0: qu -ce que une faiseuse
1: d'anges eh ben, C'était à l'époque, euh, je te faisais avorter. D'accord. C'était comme ça que ça s'appelait. D'accord. Après, j'ai été voir un autre docteur, me euh, rappelle. j'ai dit, écoutez, docteur, aidez-moi, faites-moi une piqûre, quelque chose, je veux divorcer, j'étais même pas mariée que je voulais divorcer. Alors, il me dit non, je peux pas. Je peux pas, vous êtes mariée, je peux pas. Alors là, j'avais euh, 22 ans, j'ai pris mes responsabilités et j'ai dit, cet enfant, il sera à moi. Et alors, je me regardais devant la glace, il qu'à moi. Et je dis, je veux qu'il me ressemble. En plus, le père avait les oreilles décollées, j'avais horreur de sang. Je veux qu'il ait mes oreilles, je veux qu'il ait... Je... Je... On ne savait pas ce que c'était à l'époque. Alors, je voulais un garçon, parce qu'un garçon, ça ressemble à la maman. La fille, ça ressemble au père, en principe. C'était comme ça. Alors, euh, je me regardais, et j'ai dit, ça sera à moi. Ça semble. Et je travaillais, je travaillais tout le temps au magasin. Et, et, et puis, euh, mon docteur Barros, euh, j'allais le voir, bien sûr, il me fait prendre, à l'époque, il n'y avait pas tous les examens de possibles inimaginables. Vous n'aviez qu'une prise de sang. Et il fait la grimace. Je lui dis, qu'est-ce que j'ai, docteur Il me dit, vous êtes au négatif si l'enfant, on disait comme ça, n'est avec le même Résus, il va falloir l'emmener à l'hôpital des enfants et lui enlever tout son sang et lui en remettre d'autres. Oh, et non, elle n'était pas au négatif, donc, disons, mmh. c'était bien. Et c'était une fille. Alors, elle, un peu, alors euh, quand elle est née, Nathalie. Nathalie, alors, euh... Pendant la grossesse, vous avez eu le temps quand même de vous faire à l'idée et de oui, vous produire. Oui, oui, parce que j'ai dit, c'est à moi seul Seule. Je l'ai fait seule. Et je n'ai jamais voulu qu'il y touche. Comme euh, mon parrain avait des ennuis avec euh, des, des ouvriers, il l'avait pris en fermage. Si bien qu'en fermage, il était malin, mon parrain. Moi, j'étais trop jeune, je ne me rendais pas compte. Il fallait attendre trois ans pour avoir un salaire. Et on vivait sur mon salaire de vendeuse. Hein. Alors, euh, moi, ma mère était pas tellement agréable. Mon parrain, n'en parlons pas, lui, que je n'aimais pas, quand je promenais cet enfant le jour de mon repos, je disais non, si je ne le fais pas maintenant, hein, euh, ce n'est pas possible, hein, euh, il faut qu'il parte, qu'il aille chez lui, qu'il fasse le travail à mon parrain, mais moi, je ne veux pas de cet homme chez moi, je ne veux plus, il n'y a rien entre nous, euh, non, 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 tous ces, les, les personnes du coin, mais je n'avais rien à faire, ma mère avait des réflexions, mais moi, je ne, je fermais les yeux, moi, ça, ça ne me regardait pas. Eh bien, alors bon, et un soir, euh, euh, j'avais un semblant de, de cuisine, on va dire, parce que vous savez, rien à voir avec maintenant, et hum, je lui dis, je lui dis, voilà, euh, « Tu vas aller chez toi, hein, chez tes parents, tu viendras travailler pour euh, mon parrain, et, et puis on divorce. » Et puis voilà, hein, moi je reste chez moi. Et puis il y avait un caractère euh, ours, bougon, rien à voir avec moi, mais aucune éducation, rien. Je Non, moi, comme ça, je, je resterai ici. » Et moi, j'étais tellement enragée. Je me lève et je lui mords la joue. Ah, mais ben oui. Il vite, il part, Chez, on était à la même maison. Il part chez Monsieur Jomar et ma mère. Ils arrivent en trombe. Mon parrain m'a pris. Et là, ma mère m'a pris mon enfant, ma fille qui avait même pas deux ans. Lui qui regardait. Et ils m'ont vu me laisser battre. Mais battre, mais battre ma petite. Il avait une chevalière et j'étais tuméfiée de partout. Je ne pouvais même pas me relever. Quand j'ai pu me relever, j'ai dit à maman, je lui ai simplement dit, il s'est vengé. Et ça, je me rappelle, parce que jamais il a pu avoir ce qu'il a voulu. A tel compris pas, je n'en sais rien. Je te confie, Nathalie, mais jamais plus, je m'assoirais à côté de lui dans la voiture. Et le surlendemain, je retravaillais. J'ai pris le bus avec une petite valise, juste pour, comme ça. J'avais une petite robe. J'avais 500 francs en poche et mon salaire qui arrivait. Quand je suis arrivée au rayon, mes filles me regardaient. On avait un chef de département. Oh, les mamans monsieur. Qu'est-ce que vous avez Rien madame, rien madame. C'est personnel, c'est personnel. Rendez-vous compte la force que j'avais. Entre mille et deux heures, on fermait à l'époque. Je suis partie, j'ai pris le premier médecin qui était là. ne connaissez pas, je suis rentrée pour avoir un certificat. Après, je suis partie à la poste Saint-Projet. Sur le Bretagne, j'ai cherché un avoué sur Libourne. Je prends rendez-vous pour le lundi. J'étais de repos le lundi. J'y vais. Entre temps, je savais pas coucher. Oui. Et à l'époque, hein, on c'était défendu les femmes, et encore plus les jeunes filles, d'aller à l'hôtel toute seule et tout ça. Alors, j'étais dans un rayon. Mais alors, il euh, y avait, je me rappelle mme Lorient, qui doit être décédée d'ailleurs. Elle me dit, euh, mais vous avez couché Je sais pas. Je sais pas. Elle va voir. Oh, euh, en sous-sol, là, Mme Martinache. Et elle me dit, elle dit, on ne peut pas laisser cette petite comme ça, ce n'est pas possible. Alors, alors Mme Martinache, elle dit, on est en train d'agrandir la maison, mais je vais en parler à mon mari. Et entre-temps, j'avais eu euh, un rapport avec euh, un couple qui quittait, euh, si vous voulez, euh, deux pièces qui étaient en sous-location d'une dame qui faisait ça pour se faire un petit peu d'argent pour sa retraite. Alors, euh, il fallait attendre huit jours. Et alors, le premier soir, alors, Madame, euh, Madame Magnon, euh, elle me dit, euh, vous, allez, vous allez, allez venir à la maison. Hein alors, euh, effectivement, j'ai dormi chez elle. Tu seule, du
0: coup, sans votre fille Vous avez laissé votre fille hein, à hein, votre maman hein,
1: J'avais rien, j'avais rien. Et, et là, euh, le lendemain, Mme Martinache, elle en avait parlé à son mari, et le soir, je suis partie avec elle, et j'ai connu Mérignac comme ça, pendant huit jours, et après, j'ai eu ce, ce vide, enfin ce vide, non, cette, cette sous-location, alors c'était du meublé, mais je me suis acheté deux assiettes plates, deux assiettes creuses, enfin le, un minimum, parce que je n'avais pas d'argent, hein et toutes les semaines, je prenais le bus pour aller voir ma fille. Et ma mère, elle était dure, vous savez.
0: Elle ah, ne s'inquiétait pas pour vous, à ce moment-là Non. Non. Ah, non, elle
1: était soumise. Soumise à son, à, son, à son mari. Et je les voyais. Ils prenaient l'apéritif. Moi, j'étais dans l'entremballement d'une porte. Et lui, il me massacrait de mots, mais à, pas ordurier, mais m'abaissant de. De... Je répondais jamais, jamais, jamais. Et votre et, mari, et, et il était. Et alors, alors, et lui, et lui, et, il n'était plus là. Il était parti. Oui, parce que j'oublie de, de vous dire, quand j'avais pris rendez-vous chez cet avoué, le lundi suivant, j'y suis allée. J'ai été honnête. Je lui dis bonjour, maître. Je travaille à tel endroit. Je n'ai pas d'argent. Monsieur Jourmar a pris euh, monsieur, le père de ma fille, euh, enfermage. Nous vivons sur mon salaire. Hein. Euh, l'argent, il y a de l'argent de bloquer. Vous bloquez tout. Après mon divorce, vous vous paierez sur cet argent. Parce que bon, moi, je peux pas vous payer. J'avais 22 ans. Vous mmh. Et... Euh, il a accepté. Et, et voilà. Et c'est comme ça que j'ai divorcé. Et mon parrain m'a fermé la porte sept ans. Il fallait pas que j'aille au delà de Libourne. Sept ans. Ma mère, plus tard, quand elle est tombée malade, elle m'a demandé pardon. Elle m'a eu dit. Tu as eu froid, tu as eu faim, tu t'es jamais plainte. Je dis, maman, c'est du passé, on n'en parle plus. Elle m'a dit, tu sais, à genoux, je l'ai supplié que tu reviennes. Il n'a jamais voulu. Jamais. C'est-à-dire que, il partait du principe, tu t'entends pas, prends-toi un amant. Mais je dis, mais, mes parents, c'est pas mon tempérament. Moi, je préfère être libre. Et voilà ma vie. Et j'ai toujours levé la tête. J'ai jamais rien dit. J'ai toujours eu le sourire. J'ai travaillé. J'avais beau travailler, mais il fallait un garant. Bon, ma mère n'avait rien. Alors, je lui téléphonais. Et la porte m'étant fermée, j'ai demandé. Alors, elle me dit, je vais demander à parrain. J'étais au rayon. Je me souviens, à mon rayon. Et, et j'ai une dame, une vendeuse qui travaille avec moi qui me dit « Je crois que j'ai aperçu ton parrain à la confection. » Alors moi, je dis « J'y vais. Je, » Je le vois avec ça. C'est un bélo, un grand un, monsieur. Il a sa Alors, euh, je me présente. Il me regarde comme ça. Je lui dis « Bonjour parrain. » Comme si de rien n'était, comme si j'avais vu la veille. Il me dit « Je suis venu pour me porter garant, mais ne crois pas que je paierai tes dettes. Oh, » Oh, parrain, ne t'inquiète pas. Le bon Dieu fera que je tomberai pas malade et que je paierai tout. Et j'ai fait des heures supplémentaires parce que comme je voyais ma fille que tous les 15 jours le lundi, mais le lundi où j'avais pas ma fille, je travaillais, je faisais de la couture en plus le soir pour des personnes... Je me faisais de l'argent. Et en neuf mois, j'avais tout payé. Et puis, voilà. Et je, alors, je recevais ma mère. Il me l'a déposée. Euh, donc, je restais cinq ans et demi, donc, dans, dans ce petit logement, là où on était toutes les deux. Alors, euh, et votre fille, elle voyait bah, pas son père Et, et, et alors, ma fille ne le voyait que tous les quinze jours. Que tous les quinze jours. Et, et alors après, j'ai eu, grâce à mon magasin, un appartement neuf. Oh, mais c'était formidable. J'avais pas beaucoup de meubles, entre c'était tout j'étais vide. Et je cousais par terre tout, mais ça m'est égal. J'avais une petite, une petite, comment dirais-je, table. C'était une table de camping. Je mettais ma, 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 ma c'était une une singère portative. Que j'avais eu à 13 ans, que je mettais, hein, sur rappel ma finale, et puis je cousais par terre, je faisais pour des clients, les, les façons, pop, je me, me faisais des rideaux, clac, clac, pop, pop. Ah, mais, mais j'étais mis en petit logement, je m'étais fait, mais petit à petit, hein, ouh, ouh. Et figurez-vous que le monde fait bien les choses. Le boucher chez qui je m'arrêtais, euh, c'était Pédusie. Et la, la jeune femme, c'était une ancienne élève à moi, Monique, mon torsier. Et alors, je me rappelle, ce jour-là, euh, voilà qu'on va faire nos courses avec ma, ma fille, et puis on rentre à la boucherie. Je me rappelle, c'était un petit morceau de beau. Ah, ça, je m'en rappelle. Pour nous deux. Et Monique, elle me dit, allez, remplis. Elle me dit, t'as l'urne là, en face. Et elle me dit, tu mets ça dans, dans, dans l'urne là Hein, tu verras, et c'est tiré au sort, samedi, tu risques de gagner la voiture. Oh, bon, bon, alors je remplis Ma fille, maman, tu vas gagner la voiture. Mais moi, je suis rude. Mmh. tu penses, tu sais, je ne serai pas la seule et tout. Maman, je te dis que tu vas gagner la voiture. Le samedi, j'étais dans mon premier sommeil, oh, j'entends sonner. Je regarde par l'œil de bœuf, comme quoi je vois une dame blonde et un monsieur brun. Dans ma tête, ils ont dû se tromper d'étage. Je, je dis, excusez-moi, messieurs dames, vous n'êtes vous pas trompés. Euh, pardon, madame, vous êtes bien Madame Thomas. Euh, euh, oui, monsieur. Vous venez de gagner la voiture et, et vous êtes tellement prêt que on vient vous chercher pour, pour vous présenter à la salle des fêtes. Alors, moi, j'ouvre. Ah, oh, mais dit, alors, mon fils, mon pyjama. J'ai dit, mais, mais je ne peux pas laisser ma fille toute seule. Elle dormait. J'ai dit, attendez. Oh, vite, j'enlève, je me ramille, j'enlève ma chaîne, j'étais n'étais pas décoiffée. J'écris, je reviens mais pas. Et puis, je dis, surtout, vous faites l'aller-retour. Attends, on aurait dit, zappy Max. Alors, on me fait monter. Ah, voici l'heureuse gagnante et tout. Oh, si vous aviez vu ça. Yes l'heureuse gagnante et tout alors est-ce que vous savez conduire oui monsieur vous avez une voiture non monsieur mais c'est merveilleux mais <rire> non, non, non. alors mais voilà les clés ceci cela enfin bref moi il me tardait de revenir chez moi et donc ceux qui étaient venus c'était des garagistes euh, qui avaient bon, fait cette loterie et tout ça que je ne connaissais pas de mes rien alors euh, bon ça s'est passé en très peu de temps et il me raccompagne, parce que moi, bon, je voulais... Alors, dans la voiture. Mais moi, j'avais tellement de choses à acheter, mon pauvre petit. Je, je dis à ces messieurs-dames, je dis, écoutez, euh, moi, je ne veux pas la voiture, parce que moi, moi j'ai ma fille, euh, j'ai mon salaire. Moi, je préfère donner à manger à ma fille que euh, de l'essence à une voiture que je ne me servirai pas. Parce que moi, je n'ai jamais été ambieuse. Hein. Alors, euh, euh, je dis, est-ce que vous ne pouvez pas vous en occuper alors à l'époque, mais à l'époque, là deux chevaux, alors c'était en, je ne peux pas dire, peut-être 60, 61, et tout comme ça. C'était 700 000 francs, c'était 700 000 francs. Et là, pour la première fois, je me suis ouvert mon li un livret de caisse épargne, pour la première fois. Et puis, je n'arrivais pas à dormir, parce que j'avais tellement de choses en tête à acheter, mais je ne me suis pas prêt. <rire> Et alors, entre-midi deux heures avec ma martinage, on c'est comme ça que je me suis acheté mes, mes chandeliers, mes là mes... parce que ça se faisait à l'époque, tout ça. Et le lendemain matin, ma fille, elle se réveille, elle vient me trouver au lit. J'ai dit, tu sais pas Nathalie, j'ai gagné une voiture. Oh non, c'est pas vrai, maman, mais c'est pas vrai, raconte-moi, alors je raconte. J'ai j'avais qu'une peur que tu te réveilles, mais non, mais toi. Oh, tu vois, tu vois, tu vois. Mais alors, ça avait fait tout le tour du village quand je suis arrivée au rayon. Mais vous avez gagné, mais c'est formidable, mais c'est bien tombé. Oh, ma petite dame, qu'on est content, qu'on est content. Et voilà, 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 euh, comment, euh, comment j'ai réussi à me mettre un petit peu d'argent de côté. Et tous les mois, tous les mois, comme ça, et tout, et je cousais, je cousais, et je me suis meublée petit à petit, euh, comme ça. Et entre-temps, M. Jourmar, très orgueilleux, qui ne vendait pas son vin, qui battait la campagne, j'allais trouver un étalagiste pour lui donner un vêtement pour qu'il mette en, en vitrine, je le vois, mais alors, comme ça. Voyez le tempérament que je vous disais tout à l'heure, je le vois, je ne lui saute pas au cou, mais je lui dis bonjour parrain. Il ne pouvait même pas s'acheter un paquet de cigarettes. Je lui ai dit, bonjour parrain, ça n'a pas l'air d'aller. Il me dit, non. Je lui ai dit, écoute, je viens de gagner la voiture. Je me suis ouvert un carnet de 15 Si tu veux, l'argent, je te le donne, si ça peut te rendre service. Alors que lui, il n'arrête pas de hum. me donner un centime. Ah oh, non, 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 non. Enfin, bref, il a fait un. Euh, un sous-seing, je ne sais pas ce qu'il a trafiqué avec un, un propriétaire. J'ai hérité d'un... Après, parce que mon père est mort avant ma mère. Ma mère, a, après, est morte. Moi, j'ai hérité de ma mère et j'ai hérité de ce procès. Et puis bon, j'ai rendez-vous avec le notaire à Lussac... Et puis, il y avait monsieur Marin qui arrivait comme ça. Ils avaient même analysé la terre. Mais mais si vous saviez, ça a duré cinq ans, ce procès. Euh, J'ai récupéré un peu d'argent et je l'ai investi. Euh, J'avais dit au notaire, parce que vous savez, il y avait des droits de succession, j'en ai eu deux, coup sur coup. Et hum, il me dit, est-ce que vous voulez la métier Je lui dis, j'en sais rien. J'ai patienté un moment, hein, parce qu'il y avait tout à faire. Hein. Alors, euh, les six corps de métier alors bon, puis après j'ai vu oh j'ai dit attends, le bon Dieu m'a envoyé une maison je ne veux pas finir comme ma mère alors euh, je me lance j'ai fait faire euh, j'ai pris six cours de métier avec des devis je suis allée à la caisse d'épargne qui, qui était place Péberon à et donc j'ai eu mon emprunt sur 15 ans et ce que j'ai récupéré chez le notaire, je l'ai mis dedans. Cette maison, je l'ai fait revivre. Mais le moindre petit bout de tissu, le moindre... J'ai tout fait moi-même. Tout, tout, tout. Mais avec joie, avec amour. Quand je passais devant lui, j'avais l'impression de voir ma mère. Et voilà ma vie. Et vous voyez, je m'en suis sortie. C'est pour ça qu'il ne faut jamais baisser les bras. Et moi, je me dis... Plus t'es bas, plus il faut que tu remontes. Mmh. Je, suis égule, je suis nerveuse rentrée, si vous voulez, mais une énergie à toute épreuve. Mmh. Je soulèverai les montagnes. Oui, J'ai l'impression que
0: c'est les injustices de votre vie et de la vie de, des générations au-dessus de vous.
1: Voilà, qui voilà. Que vous avez vous voyez, fait, ça me euh, me, trouve, ça me, une... me Et même alors qu'il est. J'ai 81 ans, mais pas dans ma tête. Mmh. C'est mon corps qui subit, mais autrement...
0: Ah. Pour conclure, euh, peut-être euh, le, le mot de la fin, qu'est-ce qu que vous donneriez comme conseil ou qu'est-ce que vous diriez à la Marilyn enfant pour euh, qu'elle soit prête à vivre tout ce que vous avez vécu et qu euh,
1: que ce soit constructif pour elle Alors, moi, je vais vous dire, j'aime les humains et Marilyn dit à tous ces jeunes, ces moins jeunes, ne pas perdre l'espoir, de ne pas avoir peur et de toujours penser que même quand il y a des difficultés, il y a au bout du tunnel, il y a du bon. Il faut toujours penser qu'on va s'en sortir. Et c'est cette foi intérieure que vous avez pour vouloir vous en sortir que vous vous en sortez. Et ça, c'est véridique parce que je l'ai vécu et même malade, vous savez, à la mort, et je m'en suis sortie. Et voyez Et je dis aux jeunes, prenez patience, soyez courageux, pensez que tout finira, et comme en France, tout finit par des chansons. C'était comme ça qu'on disait quand j'étais petite, tout finit par des chansons. Et c'est vrai. Les soldats qui sont partis à la guerre de 14 avec la fleur fusil, huit jours après, vous avait dit, la guerre est finie. Et ça a duré quatre ans, une boucherie affreuse. Et vous et voyez, et tout est comme ça. Et, et il faut croire que l'homme va réfléchir et va être meilleur. Il faut se dire que dans chaque être humain, il y a du bon et du mauvais. Mais il faut que le bon soit plus fort que le mauvais. Il faut se dire ça. Et dans, C'est ça, la vie. La vie, c'est... Euh, comme on vous apprend hein, le catéchisme, le diable est le bon Dieu eh ben, le bon Dieu est plus fort que le diable eh bien, si vous voulez, c'est une image hein? mais c'est ça c'est une force de caractère que j'ai, moi Marilyn pour affronter même le restant de ma vie et donner du bonheur à la personne qui voudra peut-être de moi pour la fin de ses jours qui vous dit que ma vie est finie peut-être pas Peut-être que je vais commencer, je sais pas. Autre chose hein? Qui Le ciel seul le sait. Il faut quoi Voilà. Merci Marion. Et merci à cette émission qui m'a permis de m'exprimer.
0: Vous l'aurez remarqué, cet épisode est un peu singulier, mais raconter 80 années en moins d'une heure, c'est un sacré exercice. Marilyn a relevé le défi comme elle le fait toujours, avec le sourire, et je suis très reconnaissante de tout ce qu'elle nous a confié. C'est déjà la fin de cette première saison, et cela me réconforte de savoir que je vous quitte sur cette note positive et rafraîchissante. J'espère vous revenir très vite, mais en attendant, n'oubliez pas que tout Fini par des chansons. Si vous êtes toujours là, c'est qu'a priori l'épisode vous a plu. Vous pouvez le manifester en partageant l'épisode et en le commentant sur Instagram. C'est toujours cool d'avoir vos retours, autant pour mon invité que pour moi. Et pour être sûr de ne pas manquer le prochain épisode, vous pouvez vous abonner à Turbulence sur votre appli d'écoute. A très vite